0: Marraskuun kahdeksas vuonna 2022 jähmettyneen veden päällä on liuutettu tuota kumipuusta peräisin olevaa pyöreää esinettä nyt otteluita viidennes sadasta. Kilvoittelumuotoa tukemaan vuonna 1975 luotu jääkiekon SM-sarja on käynnistynyt maamme läntisen merirannikon tahtiin kun Rauman lukko pitää hallussaan ensimmäistä sijoitusta. Taistotaidoiltaan vajavaiseksi ovat jääneet erityisesti maamme tuoreen pääkaupungin Helsingforsin ryhmittymän urhot, punaiset linjakkaat luistin pelaajat. Kaamokseen pimenevä maamme on saanut syysmyrskyjen yltyessä todistaa yllättäviä työkomennusten päätöksiä niin Vilmanstrandissa kuin Tammerforsin alueellakin. Kelpapelaajien onnistumista mittaavan taulukon kärjessä siintää niin ikään lännen mies, tuo jäntevä, parhaassa iässään isänmaan urheilukentällä ponnisteleva, Andrei Hakulinen. Tämä sähköohjelma on edelleen nimeltään liikapyykki. Tervetuloa rauhoittumaan asian äärelle. Pesupaikalla veden lotina yltyy jälleen seuraavien 10 minuuttisten aikana kuin nuori Paavo Nurmi verevimpinä vuosinaan.
1: Tiistai-ilta, Nordis, IFK Jyp, ensimmäinen erä. Juuso Pustinen tekee maalin. Hyvin kysealainen tilanne. Ollakko paitsio vai eikö? Mitä
2: mieltä, Jere? Ensimmäinen reaktio oli töissä pöllölaaksossa. Nousin tuoleltani. Karjuin. Miten... Ammattilaisurheilussa voidaan nähdä tällainen maali, kunnes rauhoituin ja tutkin tilannetta. Kyseessä oli siis linjatuomarin ammattimainen vihellys, tai siis viheltämättä jättäminen, täysin sääntöjen mukainen pelitilanne.
1: Kyseessä siis roikkukiekko, jonka ja Josh TVs lähettää keskialueen yli kohti fk puolustaja Eddie Larssonia, joka on valumassa omaa päätä kohti. Hän koskee kiekkoon aivan juuri keskialueen. Puolella Kiekko valuu hänen kosketuksestaan sinisen oikealle puolelle Jypin katsottaessa, Jypiltä katsottaessa ja pääsee kaksi vastaan yksi hyökkäykseen Carl syöttää tekee maalin.
2: Näin myös Twitterissä tällaisen kannanoton tähän liittyen, nyt me menen hiukan ohja- tai pysyn aiheessa, mutta menen jo ehkä seuraavaan aiheeseen, että myös mä Kyllä vähän, vähän voi nippelle antaa taas ja koko IFK-puolustukselle niin kuin pienen negan. Että vähän jotenkin vaikutti siltä, että jäätiin ihan Alessandro Del Pieroina venaamaan sinne vihellystä. Nostettiin kättä niin, jo pystyyn Nostettiin ja... kättä, kättä pystyyn jo, että tää tä, tä, tä oli, tä oli, tä oli varmaan paitsi. <lotsi> ei, ei se ollut baitsia. Ei kyllä
1: pillin vihellykseen asti pitää pelaata. Tuomarit päättää, milloin peli pysähtyy ja pelaa ja pelaa siihen asti. Toki ymmärrän täysin pelaajia, että se intuitiivinen reaktio oli paitsio. Tota...
2: Tästä puolikas viikon pyykkäripalkinto äh, kyseiselle linjatuomarille, joka hoisi hommansa ammattimaisesti, eikä kiihkoilut, kuten minä ja Topi ja kaikki muut liikan rakastajat. Samasottelussa lisäksi Jukka Rautakorpi ohitti Pekka Virran äh, maraton taulukossa. 9.05 täyteen valmennettuja, ottelu, valmennettuja otteluita tonni Hämöttää jos tämä projekti pysyy kasassa sinne vajaan kahden kauden päähän.
1: Valmennusrintamalta myös KK tuli ulos. Erittäin merkittävä jatkosopimus, tai tarkalleen option käyttö. Olli Salo ja Loppu Staff, Janne Grönvansa, Miheleinys ja Tommi Satosaari. KK otti selkeän askeleen, luotetaan näihin tyyppeihin.
2: Luo varmasti myös työrauhaa tälle kaudelle. Salo on osoittanut jo nyt, omat kannuksensa mun mielestä Kouvolassa. Kuitenkin viime kausi edelleen toimii hyvänä työnäytteenä. Nyt ihan laadukasta tekemistä ainakin vieraskentällä tähän no. vielä odottaa itseään, mutta se on varmasti asia,
1: johon keskitytään, ja se on kuitenkin hyvä, että jostain niitä pisteitä tulee.
2: Myös SM Liigan ovien ulkopuolella on tapahtunut tällä viikolla, kun jokereiden taustayhtiön omistajuus, Tilanne paljastui koko kansalle. Joel Harkimo siis omistaa taustayhtiön kaikki osakkeet, muistaakseni 100 kappaletta tasan. Eli tarkoittaa sitä, että jokerit pyrkii nyt yhdestä suunnasta takaisin suomi kartalle Harkimon nimeen sävyttämänä. Niin kuin äänestäni saattaa kuulua, niin pikkasen vetää Negan puolelle itseä Tää homma.
1: Jotenkin tuli semmoinen olo, että ei tämä näin voi toimia. Ei liikatu tätä hyväksyä. Nyt ruvetaan varmaan olemaan jo tosi lähellä sitten raastupaa ja pohtimaan oikeasti sitä oikeusteitse, että mistä ne rahat tulee. Onko isäpoika suhde että se saa vaikuttaa liikan tekemään päätöksiä? Tai liikahan saa päättää ihan mitä he itse haluavat, mutta onko se oikeusteitse oikeanlainen päätös? Myös sitten tähän projektiin oli ilmeistynyt uusi nimi Sara von Weissenberg.
2: Hän taisi oli neuvonantajaksi niin nimetty. Joo, tai tiedonantajaksi, tiedonantajaksi tähän yhtiöön. Tämä on niin viimeinen naula arkkuun siinä mielessä, että kyseessä on siis Jalliksen luottohenkilö, Helsinki Hallin talousjohtaja ja jokereissa myös työskennelly. Eli on pitänyt käsissään sitä tietystä suunnasta tullutta rahaa ja toiminut Jalliksen kanssa pitkään. Nyt yhtäkkiä Jalliksen pojan Projektissa. Niin vaikka kun olisi Joel Harkimon omat rahat, jotka on mehua myymällä hankittu jossain kylämarkkinoilla, niin nyt tämä kuitenkin osoittaa sen jo aika epäsuo- epäsuorasti, mutta aika selkeästi, että käytetään jalliksen kontakteja tai kytköksiä.
1: Ehkä viimeisenä ongelmana mä näen tässä sen kommentoimattomuuden. Ketä ei ole saatu kiinni, kuka ei suostu kommentoimaan. Jalliksen kommentit on hyvin turhautuneita, jopa ylimielisiä. Ei, ei ole kyllä sitä avoimuutta, mitä Liiga odottaa, että jos Joel Harkimo sieltä tulee ja hän pyrkii Liigaan ilman isäänsä, niin kyllä viestinnä ja avoimuuden pitäisi olla ihan eri tasolla. Liiga Mankelissa kaikki päätuomarista poppari myyjään.
2: Alright, keskiarvolta 20 peliä pelattu runkosarjaa, se tarkoittaa kolmannesta. Meillähän on Liiga Pyykin veikkaus olemassa, löytyy meidän Instagramista eli a- Liiga myös Twitteristä, mutta sieltä on ehkä vähän hankalempi kaivaa. Käydään vähän läpi ja aika paljonkin läpi alusta loppuun runkosarjan tilannetta nyt, miten se vertautuu tässä vaiheessa kautta meidän veikkauksiin. Liikapyykki laittoi yhteistuumin runkosarjan voittajaksi ö, Oulun kärpät. Ja Oulun kärpät ei juuri nyt ole vielä matkalla runkosarjan voittoon, vaan löytyy oikeasta aikuisten runkosarjasta sieltä kuusi tälle, tällä hetkellä. Kärpät on jäänyt aika ö, paitsioon tässä toisin kuin Juuso Puustinen ja Kyle Platcher viime tiistaina. Tässä meidän podissa ollaan ehkä kaateltukin niin, että joukkueesta tulee enemmän puhuttavaa kevätkaudella. Se on jotenkin vähän sen näköistäkin se. Kärpät on edelleen pyykkikorissa.
1: Jotenkin se pelaaminen on ollut semmoista, että tullut hyviä jaksoja, hyviä pelejä sitten on niin jotenkin semmoista epämääräistä. Tavallaan koko ajan prosessi on riittävä hyvällä tasolla. Ei ole mitään tosi huolestuttavaa, mutta ei ole haeta kyllä Ei ole oikein ollut mitään selkeää näkökulmaa, miten tarttua. Suurin osa pelaajista on pelannut aika lailla. Varmaan niin jokainen pelaaja on voinut vähän
2: paremmin pelata, mutta ei mitään, semmoista niin kuin, ei mitään yllätyksiä sinällään. Tuntuu, että yleinen aihe on, on Lauri Marjamäen pelityylin toteutus. Jotenkin puhutaan siitä Marjamäen 05 trapista ja Marjamäen bussista. Mutta kärpät on kuitenkin, en mä tiedä onko nämä toisiaan poissulkevi, mutta kuitenkin tehnyt 57 maalia tähän mennessä. Se on siis toisiksi eniten koko liikassa. Onko tässä nyt ristiriita vai ei?
1: Samanlainen ristiriita oli viime kaudella, kun Tappara teki toisiksi eniten SM-liikassa maaleja ja niin. pelitappaa kritisoitiin ja tapaa pelata. Henkilökohtaisesti ajattelen, että tuosta kokoonpanosta olisi vielä enemmän saatavissa. Tarkoitan sitä sille, että maaleja on toki tehty, mutta heidän pitäisi mun mielestä niinku pyrkiä vähän enemmän dominoimaan pelejä ja jotenkin katkaisemaan ne pelit aikaisemmin. Et se ei ole ihan semmoista raastamista. Joudutaan kuormittaa tiettyjä pelaajia pelin lopussa. Saataisiin vähän semmoisia rennompia ja jotenkin semmoinen kotiyleisön ja kärpäyhteisön
2: usko sinne taakse.
1: Et nyt kaikki on vähän silleen, että
2: mitähän tästä tulee. Katoin someklassikoottelun keskiviikkona. Kärpät oli niin yllättävän passiivinen kuitenkin tuolla tolla, tota, materiaalilla ja kuitenkin valmennustaidolla ja muuten, niin passiivinen on nyt, ehkä se on, passiivisuus on se ongelma, mikä sitä joukkoetta vaivaa. Että ehkä pitäisi mennä ottaa askel kohti hurlumia.
1: Ja se voi olla myös siellä tulossa. Siellä varmasti analysoidaan. Se meidän täytyy kaikkien kuitenkin muistaa, että olun kärppien targetti, tavoite, maali on keväällä ja kananmaalia Siihen suhtauduttunaan, Juna on mun mielestä ihan riittävästi niin kulkenut. Ei tarvii niin pelaistoa heittää ulos, ei tarvi maalivahtia hommata. Jos kaikki saadaan oikealle sivulle ehkä piirun verran rentoutta, niin kyllä toi on tosi vaikea joukkueen voittaa.
2: Kuudentena nyt pidetään vielä Mahikset auki. Saattaa voittaa runkosarjan eheitä, hanskoja tiskiin. Kakkoseksi veikattiin Tampereen Ilvestä on nyt uskomattoman, syvän ja kammottavan kriisin jälkeen kolmantena. Me ollaan ihan tarpeeksi täällä puhuttu pendomyrrä kuviosta Ei syvennytä siihen sen enempää. Kaikki tietää, että siellä tehtiin röyhkeä ratkaisu, jota oireiltiin sittemmin. Mennyt viikko kuitenkin faktaton myönnettävä. Kapteeni Emeli Suomi teki 10 tehopistettä kolmessa ottelussa. Joona Ikonen aika kovassa vireessä menee nyt maajoukkueeseen. Sanotaan näin, että... Pullat on hyvin siinä pöydällä kohti uunia. Ja mitä tälläkin spekuloitiin, niin se pieni kriisi, pieni suvantavaade saattoi. nyt nähneet, kun Topi teki <laughs> lainausmerkit sormillaan. Nohti että tämä ei ole telkkari.
1: Aivan. Heidän toiminnalle saatto tehdä tosi hyvää todellakin. Jouduttiin kohtaan vastoinkäymisiä ja ne oli oikeasti kesti jonkun kahdeksan päivää ne vastoinkäymiset tähän mennessä. Nyt saadaan sitä kuuluisaa peliäkin treenata. Pelaajat pääsee varmasti, tai toivon, että heille myös annetaan lomaa että ei tarvi hallille tulla, henkisesti pääsee vähän irti tästä ousta, niin Ilves on kyllä todella vahvassa liidossa, mä uskon, niin tuohon joulutaukoon asti, koska tämä jätti todella hyvän kuvan heille itselle, että hei, me osataan, me pystytään, ja sitten siellä on myös, että vaikka tulisikin pari huonompaa peliä, niin me taas pystytään nousemaan.
2: Ja se tulos ei ole niin semmoista ilosta, jos katsoo pelkästään numeroita. Lauantaina jos muistan oikein vierasvoitto Jyväskylästä vai oliko perjantaina? Yks. Perjantaina
1: Jyväskylästä ja lauantaina Kouvolasta.
2: Joo, niin perjantaina voittivat yksi 2 Jyväskylässä. Just tämän tyyppisiä niin kuin inhorealistisempia tuloksia, kun ehkä Jokke Myrrän kanssa painettu 6-7 vierasvoitto siihen. Nämä vaan vain niitä asioita, joita, jotka ehkä, ehkä sitten vie maalimäärien laskut, puolustuspelin kehitys vie kohti sitä oikeasti sitä Suomen mestaruutta. Sitten ja siellä
1: myös odotetaan, niin. ja se on luonnollinen kehityskulku, että omiin pitää mennä vähemmän, jos Suomen mestarun
2: halut voittu. No mennään sitten hallin toiseen päähän. Oli pakko käyttää tämä. Eli sieltä löytyy meidän veikkauksissa Diesel, the official, eli Tampereen tappara. Veikattiin kolmanneksi, on nyt neljäntenä. Puhutaan onnistumisesta täällä. Itelle nousi ehkä ykkösenä kaikesta Jorilehterää, Jorivatseista huolimatta, Vilho Heikkinen on tuntanut tosi hyvin Kristian Helianko, joka on loukkaantuneena ollut nyt, nyt toki kokoonpanossa men- menneillä viikolla.
1: Vilho otti oman paikkansa, siinä oli sopimuskin katkolla ja toki saattoi kulisessa olla selvää, että sitä jatketaan ja aikaisemmin, mutta antanut joukkoille mahdollisuuden voittaa puskista koko nimi, ei, ei varmaan niin tappara kopissakaan kauhean moni tiennyt, että kuka sinne tulee. Et ei ole yhtään kyllä niin nöyristellyt eikä jäänyt sen niin kuin, tavallaan taakan alle. Tappara on aika pitkään mennyt sillä niin kuin yhden maalihojen linjalla, tämä voi tehdä keväälle tosi hyvää. Helenko on selvä ykkönen, mutta nyt voidaan antaa myös lepoa ihan suunnitellusti, että ei pelkästään, jos Helenko on niin Vilho pelaa.
2: En nyt osaa sanoa, että miten paljon Jukureiden ja Ilveksen ja Turun palloseuran peliin on vaikuttanut CHL-rasitteet, mutta Tappara jotenkin vuodesta toiseen, kun ne aina on siellä, niin... Taaskin tällä kaudella tuntuu, että se CHL ei ole jotenkin painanut yhtään siellä, ainakaan haittavaikutteena, ja nyt on edessä sitten ensi viikolla myöskin pudotuspelivaihe siellä.
1: Tosi hyvä nosto. Tekin esimerkiksi kureiden kohdalla niin olisi heidän liikaprojektilleen parempi, että ei tarvitsi nyt pelaata ylimääräisiä pelejä tai matkustella. Tapparan kohdalla on taas semmoinen, että nyt, nyt on se aika hakea se CHL kannu, ja se ei vaikuta mitenkään liikapelaamiseen. Tämä on
2: myös vähän tällainen kuulijapalvelus, koska meillä on yksi erittäin aktiivinen kuulija, joka usein on toivonut, että nostettaisiin tätä CHL-puolta tapparan kohdalla esiin. Että oli erityisen kiivas matkustustahti tässä CHL, etenkin vieraspelien suhteen, mutta näyttää siltä, että joukkue ei ole ottanut siitä hirveästi niin ressiä.
1: Ei ole, ja he ovat julkisesti myös linjannut sen, että CHL halutaan voittaa, se kuuluu seuran tavoitteisiin ja toiminta on myös sen näköistä.
2: Mä haluan vielä nostaa yhden pelaajan Valtteri Merelä. En tiedä mikä se on se virallinen mittari ja ainahan jokainen podcast voi erikseen aina linjata, että koska joku tekee lopullista läpimurtoa, mutta mä sanoisin, että valteri Merelä tekee nyt ihan sitä viimistä lopullista läpimurtoa tällä kaudella. Hän on, hänestä on tullut tulosyksikön vakioratkaisija. Nyt on pakko ottaa riskillä, en muista ulkoa, mutta eikö hänkin on nyt karilaturnauksessa. turnauksessa Jes, ei ole ensikertolainen, on ollut kyllä aikaisemmin tällä tiedolla, korjasin tuon epävarmuuden. Mutta hän on sellainen pelaaja, jota on ollut erittäin ilo seurata.
1: Todella aktiivinen, dynaaminen jääkiekkoilija. Ja nykymittapuulla yhdistyy tosi hyvin semmoinen taisteluhenki, mutta silti taitopelaaminen. Antaa tosi oveilija hyviä syöttöjä, pystyy viimeistelemään. Ehkä tuosta läpimurusta täytyy sanoa, että Viime kausi ihan niin kuin huippukausi, tosi vahvaa tekemistä joukkueena myös, tai pystyi auttamaan myös joukkua, että mikä on tärkeä, niin ei ole kyllä mitään semmoista niin kuin toisen kauden kiroutta. Siinä vähän oli tossa, kun Tappara joukkueena myös kykkäsi, niin Valtterikin vähän kyykkäs. Nyt mä ehkä muotoilisin, että nyt hän on kansainvälisen tason pelaaja. Hän on se legendaarinen EHT-tason. Uskon, että hän on hyvin, hyvin lähellä NHL-sopimusta.
2: On myös tehnyt eniten ja liikassa neljä kappaletta tähän mennessä, Heitetäänkö, heitetäänköön se tähän knoppina. Mennään sitten eteenpäin, kuka se on listalla, tai ketä on listalla seuraavan?
1: Turun palloseura laitettiin runkosarjan neljänneksi. Heillä on nyt hieman haastavampaa ollut. Pele on toki voitettu, ovat nyt siellä seitsemän. Mysteerijoukkue, kuplajoukkue, onko tulos ja peli? Mun tulos ja peli on niin kauimpana toisistaan niin SML-joukkoissa. Tepsin se, mitä näkyy jäällä ja miltä se
2: tuntuu ja miltä se niin jotenkin sinne Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että kuplamaisuus ehkä vähän leimaa sitä siinä mielessä, tuloston, siellä on semmosia voittoja, jotka on vähän yllättäviä niin siihen nähden, miltä se peli näyttää. En vieläkään ole mikään Petteri Sihvonen, mutta sillä on jotenkin siitä pelitavasta ja Miten, sitä, miten jääkiekkoa pelataan muuten kuin parkin kentällä pipo päässä? Tepsilt puuttuu mun mielestä sellaiset pitkät hyökkäykset useimmissa otteluissa. Se joutuu, teepäs joutuu ajautumaan sellaiseen opportunistisempaan tyyliin, että kärjistettynä, että tulee neljä maalipaikkaa, niin niistä täytyy kaksi laittaa sisään, että päästään jatkoajalle. Tarttisi saada niin kun määrää, jotta voidaan saada laatua.
1: Hyvin tiivistetty Täysin samaa huomioon tehnyt ja Lassilehtinen maalissa on niin kuin, mahdollistanut aika monta sarjapistettä. Oikeastaan Teipässän kaksi edellistä kautta on mennyt aika samalla kaavalla. Andrej Kareevo otti voittoja. O, niin kuin, omassa päässä palattiin tosi vahvasti, omi ei mennyt ja sit just sillä oikealla hetkellä iskettiin se maali. Nyt mielenkiintoista nähdä, että miten rakentuu ykkösnyrkki, ykkösylivoiman kehitys. Se oli viime kaudella se ylivoima. Todella iso murheenkryyni. Se on edellä ollut se ylivauman Se
2: on jää 10-11 prosentin pinnassa. Se pitää mä... nousta. Miten sä kuinka paljon on TPSn pelityylin, eli toisin sanoen päävalmentajan kontolla se, että paras pistemies on Antoni Rech, joka taitaa olla noin 50, 45 pistepörssissä tällä hetkellä. Piste onnistui ja on jotenkin laimeen vähän myös tähän mennessä.
1: On monella jäänyt kyllä piippuu, mutta mieluummin ajatellaan hyvän sarjasijoituksen kuin muutaman pelaajan Teksti-TVlle Ja Varmasti kertoo siitä joukkueen tavasta pelata puolustuspeliä. harjoitellaan varmasti hieman enemmän kuin jossain toisessa joukkueessa. On myös ehkä luotu pelitapa hyökkäyssuuntaan sillä tavalla, että me ei oteta riskejä. Meillä on aina tasapaino Me mieluummin jo hyökätessä pohditaan vähän puolustamista. Et jokaisessa pelissä se niinku Tepsille täytyy antaa, että et he ovat joka pelissä niinku voitaisiin kuitenkin hyvin kiinni. Totta kai joka joukkoja tulee niitä. Ihme ja kumma
2: ovat kyllä. Niin,
1: että se, se on aina semmoinen, kun kolmanteen erään lähetään, niin pystyt katsoa, että Tepsi on pelissä mukana. Ja
2: se luo semmoista
1: uskoa, mutta jos heidän tavoite satavuotisjuhlakaudella on voittaa suomestaruus, niin kyllä ylivoin pitää toimia ja hyökkäyspelistä pitää saada virtaa.
2: No mä viivistän tähän niin, että me veikattiin Tepsiä neljänneksi, niin tähän mennessä näistä joukkueista, niin Tepsi jotenkin kauimpana siitä alhaalla päin, vaikka on nyt vaan seitsemänsä ja varmasti ihan kahden pisteen päässä siitä neljännestä sijasta, mutta jotenkin pelillisesti, ja ajattelisi, että neljäs sija tarkoittaisi yhtä kuin sitten myöhemmin välieräpaikkaa, niin nyt on aika kova tunku siellä ylempänä. Mutta mä tähän samaan monologiin vielä sanon, että annan posia, että Juhani Jasuo mun mielestä pelaa Tepsissä nyt ainakin niin TPS-vuosiensa kautta tällä hetkellä. Mutta sekin on vähän kaksiteräinen miekka. Hän, hän suorittaa samalla tasolla sitä peliä, aloittaa, raattaa, pelaa alivoimaa. Mutta nyt on myös tullut tulosvastuuta. Johtuuko se sit siitä, että sitä ei muualta tullut? Mutta Juhani Asu on ollut erittäin hyvä.
1: Liiga pyykkikin. Hienonvaraisessa käsinpesussa. Myös fanien tunteet. Meidän veikkauksissa viidentenä oli Rauman lukko. He on nyt runkosarjan johtajia todella todella vakuuttava syksy. Ei oikeastaan ollut mitään ongelmia. Ensimmäinen vierasottelu Jyväskylä sävisivät 5-1. Sen jälkeen täydellistä dominointia kaikilla osa-alueilla.
2: Rouman Lukon ensimmäinen kolmas on ollut mun mielestä kirjasin ylös Veltsu Virtasen eräänlainen hauiksen näyttö. Hän on ehkä kohdannut epäilyä, jäänyt vähän sellaiseen hyhmäiseen niin hyhmäseen keskikasti valmentaja öö, maineeseen. Hänhän on nyt tuonut sellaisen lukon tähän syksyyn, että heikompaa hirvittää.
1: Onko ikinä nähnyt tä, nähty tämmöistä lukkoa, että Pekka Virran ja Risto Duffan edellisten valmentajien siellä Juha Vuoretokin välissä oli hyvin hyvin erilainen niin kuin kuitenkin lähestyminen. Pekka Virran kiekohallinnasta ei ole menty ihan sinne ristaduffan pelkkään puolustamiseen, mutta samalla tilasto tukee, että puolustus on kunnossa. Mutta hyökkäyspeli, tai jotenkin semmoinen aktiivisuus paistaa. Se on tosi siisti katsoa sitä peliä. Et nyt pelaaja jotenkin liitää siellä jäällä. Ja tosi, no tietenkin itseluottamus on kovaa, ja kun uippumaali vahti Jackie duulin, niin tiedetään, että ei tarvitse koko ajan täristä. Mutta se on jotenkin semmoista tosi, tosi näköistä pelaamista.
2: Tämä, 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 tämä Lukko on just sellainen tarina, ja just sellainen poikkeus, positiivinen yllätys, mitä nämä tällaiset urheilusarjat niin kaipaa. Toisaalta olisi tämä nyt paljon tylsempää puhuttaa, että jos siellä olisi niin kärpät tappara nyt ykkönen, kakkonen. Nyt mietin itseäni vaan niin intohimo-urheiluihmisenä, niin todella fresh.
1: Mahtavaa seurata tätä. Ja just kun pohdittiin sellainen ennen kautta, että mihin lukko otatko askeleen, Ylös vai alas vai jatko junnaamaan. Nyt on otettu kyllä tosi iso askel. Tämä on nimittäin ollut niin huikea syksy yhdistettynä niin Kalle Saastetin urheilutoimenjohtajan käsittämättömään rekrykykyyn. Esimerkiksi nyt Gabriel Fontaine, vähän silleen, että no kaveri, riittääkö, onko täydellistä dominointia liikassa niin mun mielestä semmoinen Rävä... peli, peliote ja kaikki.
2: Räväyttivät muuten samantien jatkosopimuksen loppukaudeksi plus ensi kausi myös Juuri perilleen. näin,
1: tämmöisiä niin jostain ihme kaivoja, jostain, en tiedä mistähän niitä Simo Teperin datanaalitikon kanssa repii. Onkohan Pe- joku
2: illuminaatti siis Simo Teperi, Jos Teves ja Tepes-valtuusto? Siinä, siinä on joku tällainen kolmen, nämä kaikki liittyy jotenkin toisiinsa. Ihan,
1: ihan varmasti liittyy, mutta jos Kalle sitten löytää vähänkään samantyylisiä pelaajia, niin ensi kaudella on Taas tosi kova lukko tulossa. Et oli vähän sille, että riittääkö Olhevinan pelaajista. Kyllähän se riittää, jos se on hyvin valmennettu. Homma lähtee kulkemaan.
2: Tiivistetään hyvin lyhkäsiin raumalaisiin viivoihin. Rehaakollinen johtaa koko pistepörssiä. Gregoire johtaa puolustajien pistepörssiä. Nafsed. Otetaan askel alemmas. Hassuttelee vastustajaa. HPK veikattiin kutoseksi. Ei ihan riitä nyt kerholla. Ovat kymmenentenä tällä hetkellä. Pikkaraisen eväät, mitä mieltä? Mitä pikkaraisen lounaslaatikosta löytyy tällä hetkellä? Murusia enää jäljellä. Ei
1: ole sitä herkku, herkku tota jälkkäriäkin. Sekin on jouduttu jo syömään. Aloittivat tosi hyvin ensimmäiset kymmenen peliä Nyt on ollut kyllä siis todellinen kaamos.
2: Paikotelle joo. oli niin jotain tosi hurmuksellisia kotiotteluita ja Michael Jolie painosin niin 7 plus 7 ihan niin joku joo, joo, Kaikki
1: rankkarit meni sisään joo. ja ei oikein niin ollut pysäyttäjää. Ja... Liito on kyllä jäänyt todella, todella lyhyen ja siellä mielestäni jotain, niin kuin, että pikkaraiselle vaaditaan jatkoa ja vähän pohdittiin. Ja totta kai se alku oli hyvää, en, en mä yhtään epäile sitä. On tosi vaikea olla niin saada kiinni, että mistä tämä, mistä tämä niin johtuu, että HPK on pelannut huonosti. Periaatteessa Samirajan ykkös ykkösmaalivahti torjuu hyvällä prosentilla 92 pintaan, että niinku, ei sieltä kyykkää. Kyllähän heille se hyökkäyspelaaminen ja ylivoimapelaaminen edelleen tuottaa tuskaa, mutta ei ollut semmoista niinku ihan kriisikriisiä. Ehkä muut joukkojat ovat vienyt sitten vähän niin otsikot. Toki HPKta tai myöskään odoteta.
2: Haluan nostaa kuitenkin onnistujia tähän väliin. tuli Liukas Turun palloseurasta, joka siirtyi 3 plus 5, kahdeksan tehopistettä ja maajoukkue-depyytti tulee tapahtumaan tällä viikolla, jolloin jaksoa äänitetään. Erinomainen alkukausi häneltä. Ju- myös äh, Jukka Jaloselta jotenkin vähän sellainen niin kierrepallo valinta, sanoisin näin, maajoukkueeseen.
1: Olisiko valittu, jos olisi pelannut tepsissä tällä kaudella? Niin, ei Et, varmaan. Vaikuttaako se, että hän pelaa nyt uudessa ympäristössä nousi vähän esiin? Totta kai tehopisteiden valossa pelannut hyvä alkukauden nyt edelliset Noin kymmenen ottelua ei hänelläkään ole liitoa enää säilynyt, mutta ymmärrän valinnan täysin, hän ei sinne tehopisteitä, sinne maajoukkueen mene tekemään. Rooli pelaaja, moderni ja täysin ansaettu valinta, mutta mielenkiintoista siis hänen kohdallaan nähdä, että, että jatkuuko tämä, koska HPK kaipaa ei tule tuli ei jää siihen, että aamajoukkue kutsuu ja sitten on 40 peliä ja 12 tehopistettä ja Vähän taklauksia sinne tänne. Helsingin IFK. Kolme voittoa. Nättinen Koivistonen maaleja. Niilo Halonen peli Turussa.
2: KUNNES. lauantai ilta ISO MÄKI. Jesse Joensuu Kiukkusena. Kolme omia avauserässä. Nippe vaihtoo. Ja bussikoti. Hyvää yötä. Kuuntelet, Liiga Kahdeksanneksi ennustaja Ukkonne povasivat Mikkeli Jukureita, joka kuitenkin vähän kyykkää tästä, on yhdentenä toista. Olli Jokisen kakkoskausi saatiin jatkosopimus sorvattua. On tullut vähän arkivastaan siellä Mikkelissä nyt. Niin kuin sä sanoit tuossa jo aikaisemmin jonkun joukkueen, tai sitten sanot Tapparan kohdalla, että CHLkin niin nyt vähän sekoittaa tätä liikaa
1: herrusta tällä hetkellä. Heille olisi todellakin parempi, että CHL ei pelattaisi. Toisaalta hyvin odotettu alkukausi, toisaalta hieman jopa pettymys. Oli ainakin omissa perheissä sellainen olo, että on Alkuun pitäisi iskeä, heidän pitäisi löytää semmonen vahva ykköskenttä. Nyt on vähän juha alkukauden huuman jälkeen pikkusen tultu alaspäin. Pekka Jormakka nyt loukkaantuneena Kovartsikin veljeksi, että onko löytänyt, ei ole löytänyt maalivahtipeli. Se on paljon, niin kuin, tosi joukkueessa tulee keskityttyä tosi paljon siihen joukkueen pelaistoon ja Olli Jokiseen, ehkä jos jokureihin nyt, Lähden lähdetään miettimään sitä ilmiötä, että mihin jukureihin nyt jukureiden pitää mennä.
2: No pitääkö se nyt vaikka se, että, että jukurit on joutunut jo, Olli Jokisen johdolla ottamaan vähän taka ikään kuin viime vuoden pelitavasta, eli on jouduttu menemään vähän enemmän siihen y- 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 yleisesti, toimiv- niin, sen sanoo, yleisesti toimivaksi todettuun muottiin.
1: Se on varmasti ollut pieni kipulun aihe, ei ole semmoista niinku raikasta pelaamista. Tässä on taas myös semmoinen, että Onko ne syytä vai seurauksia? Että onko pelaajisto ollut sellainen, että ollaan tehty ratkaisu vai onko ajateltu, että meidän on pakko tehdä tämä ratkaisu? Onko tulokset määrittänyt harjoittelua? Onko tulokset määrittänyt taktisia valintoja? Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. On kuitenkin hieman epävarma ton jukureiden kohdalla, että he, he voivat jotenkin, mä että he voi valua tästä nyt vähän niinku vaan pois. Tämä saattaa sitten kuitenkin, nyt, mul, nyt tällä hetkellä on se olo, tuo joukkue ja organisaatio ei ole hyödyntänyt riittävällä tavalla. Tämä voi olla liian aikaista sanoa, mutta vähän on semmoiset niin tummat pilvet mun mielestä siellä. Miten sä tarkoitat päälle. hyödyntänyt riittävällä tavalla? Niin viime talolla. kauden semmoista flowta, pelaajavirtaa, kiinnostavuutta, kykyä tavallaan ottaa se seuraava askel. Et nyt on jääty aika semmoiseen perus, otetaan voitto sieltä, tappio tuolta, ei herätä mitään itseluottamusta, että nyt kun mennään tuonne, niin jukurit voittaa tämän peli, Jokainen peli on tosi kova taistelu. Ei he saa niin kuin happeiset toiminnalle. Mutta toisaalta, onko mulla tai onko meillä tai onko yleensä ollut myös liian kovat odotukset. Tämä on hyvin lähellä se, mitä tuo joukkue ehkä sitten kuitenkin on.
2: Oliko se sitten viime kaudella niin se, mikä sen kiinnostuksen toi, niin just se nimenomaan, että ne tuli niitä voittoja, Et jos miettii sitä, että millainen pitäisi uskaltaa olla, tai millaista peliä pitäisi uskaltaa pelata, niin onko sillä mitään merkitystä, jos ei voita.
1: No eihän sillä ole mitään merkitystä. Ja sitten olisiko pitänyt kuitenkin vaan, ahneesti jatkaa tuolla samalla tavalla. Että annetaan mennä vaan. Niin. Et, et nyt jos me otetaan niin tietoinen, mä en sano, että se on ylimielisyyttä, mutta se on ehkä vähän semmoista ylianalysointia, että nyt meidän pitää vähän muokata, koska viime vuonna...
2: Ot- Menestyttiinkö me vähän tuurilla vai Et pitäisikö meidän nyt jotenkin yrittää? Nyt me yritetään olla niinku vähän vakavasti otettavimpia, niin. että me tehdään nyt näitä niinku tällaisia pelitaparatkaisuja nyt samalla tavalla kuin muut. Tälle mä ainakin ajattelen sen.
1: Kovalan KK on aika lailla siellä mitä me odotettiin. Veikattiin yhdeksänneksi, ovat tällä hetkellä kahdeksansia. Vieraskaukossa kulkee, kotona ei niinkään.
2: Sakari Välimaa jyrähti. Siimoren lähetyksessä ja sanoi, että muutoksen on tultava viikonloppuna.
1: Mielenkiintoisia kommentteja, hieman impulsiivinen toimitusjohtaja toki, mitä itse olen ymmärtänyt, enkä antaisi painoarvoa liiemmin. Yksittäisiä nostaa täytyy itse kyllä nostaa se Kari Lehtosen, eli maalivahtivalmentajan lähtö, joka on selvästi, nyt voi vetää suoran viivan, vaikuttanut nikmalikin otteisiin paljon enemmän. Kun esimerkiksi Oskari Setäsen, joka on mun mielestä riistämässä tällä hetkellä ykkösmaalivahdin
2: paikkaa. Aivan kuten puhuimme alkukaudesta, ennen kauden alkua, että Oskari Setänen on aivan hyvissä asemissa napatakseen ykkösmaalivahdin paikka.
1: Hänellä on tietenkin paljon pidempi ura tässä sarjassa ja ylipäätään kuin Nigma Leakilla. Nigma kyykkäys olisi voinut tapahtua myös Kari Lehtosen alaisuudessa, ei se umbisurkea ole ollut mutta ei se samanlaista lentoa. Toki viimekin vuonna lento ajoittui hyvin selkeästi sinne keväälle ja siellähän se tärkein tavallaan tehdään. Mutta mielenkiintoinen on kyllä tuo trendi, että miten sitä kotiotteluiden pelisapluunaa tai mitä ikinä se on, niin sitä ei niinku saada vaan millään kuntoon.
2: Voisin vielä kysyä, että, sitä, että mallivahtivalmentaja vaihtuu. Totta kai siinä on tämä ihan tietotaito, että jos taidokkaampi kaveri lähtee ja tulee ei vielä niin taidokas kaveri tilalle, mutta Tietysti säkään, et on maalivahti ollut ikinä, mutta voiko se olla myöskin, että se valmennettavan ja valmentajan suhde, ikään kuin se ihmissuhde saattaa olla niin jopa henkilökohtaisempi kuin, sanotaan, Pekka Virralla ja Veikko Loimarannalla.
1: Sä oot nyt täysin tämä asia ja sanoit sen taikana suhde. Tämäkin asia on suhdekysymys ennen kaikkea maalivahdeilla. Yhdellä maalivahtivalmentajalla on 2-3 valmennettavaa. Tässä tapauksessa hyvin selkeästi Tommi Satosaari. Toimii arjessa Oskari Setas ja Nick Malikin kanssa. Millään pelaajien valmentaja ei voi luoda semmoista suhdetta. Onko se täysin siitä, että Tommi Satosaari ei ole yhtä hyvä? niin Sitä on vaikea sanoa, koska mitä hyvyys edes itsessään on? Siis
2: kerta kaikkia ihminen vaan vaihtui. Niin, se, se, se ottaa aikansa.
1: Nick Malik on ainakin tarinan mukaan hyvin omalaatuinen persona. Ei mikään helpoin yksilö. Hänen kanssaan pitää ymmärtää tietyt oikut. Hyvänen aika siis persoonallinen maalivahti vai? Mä tarkoitan tällä sitä, että jos maalivahtia on kaikki, niin kun, se on mun mielestä, tostakin voisi puhua, se on niin äärjestävä, että on kaikki persoonalliset. Jos, jos pelaajiin tutustuttaisiin yhtä paljon kuin maalivahtiin, niin löytyisi yhtä paljon. Kuka meistä täällä maailman, maailmassa on persoonaton? Se niin, on ja keskustelu. Mutta niin. siis se Nik Malikin tapa toimia on eroa suomalaista kulttuurista, mm. eroa semmoisesta tosi kovasta harjoittelusta, hän, hän ei varmaan niin, pe, keskittyy pelaamiseen, on vähän luonnonlapsi, ja ehkä haluisi tehdä asioita vähän omaa, Sinä se näkee hän siitä, miten hän siellä jäällä toimii, mutta sitten kun siihen tulee Tommi satosari, joka toki hän on pelannut pitkän pelaeuraan ja ymmärtää varmasti erilaisia yksilöitä, mutta jos hän lähtee liikaa muuttaa, ja sitten voi tulla semmoinen olo, että häntä ei tarvisi opettaa, onko hänellä ikävä karja, kaikki tämmöiset sitten, ja välttämättä hän ei enää edes kuuntele, että saarta samalla tavalla, vaikka siitä tulisikin hyviä juttuja, että siellä on niin monta monessa Tai sitten yksinkertaisesti kiekko ei vaan tartu.
2: Traktor Jyväsbinsk, käykö rautakorvelle virrat, on mun tota, muistiinpanossa täällä. Eli onko liian legenda Jyväskylään sitten kuitenkin? Me veikattiin siis kymmenenneksi on tällä hetkellä 15 joukkueen sarjas sijalla 14. Pettymys. On ehdottomasti pettymys. Jotenkin sitä aina sitten että kun tämmöiset uudet projektit alkaa jotenkin sinne menee, menee tuollainen legenda tässäkin tapauksessa, että kyllä, kyllä siellä, kyllä siellä niinku kahdeksanneksi runnotaan, tai jotenkin niinku, tulee se fiilis vaan, että vähän niin kuin Saipankin kanssa oli heti viime kaudella, muistan johonkin, johonkin runkosarjaveikkaukseen heittäneen, että virta tuo kulttuurin, ja sitten niinku just johonkin, että no yllätys yllätysysejä, mutta ei, ei se vaan mene niin tuolla.
1: Ei se on niin yksinkertaista, yksi ihminen ei voi oikeastaan noin lyhyessä ajassa, mitä Rautakorpikin nyt Jyväskylässä on ollut, niin ei vaan voi koko hommaa muuttaa. Tämä on pelaajien peli, pelaajat kentällä määrittää sen toiminnan. Sä voit, kolmessa vuodessa Rautakorpi voi saada asioita aikaan, mutta näin nopeassa syklissä se on
2: yksittäisiä nyansseja. Mikä, mikä esimerkiksi on sitten niinku ero, ero tuohon virra hommaan? Ei nyt jaksa siitä ja siitä virtohommaan, haluan vaan niinku tän, että mikä esimerkiksi Jypin taloustilanne, että pystyvätkö he ottamaan askeleen myös siinä vuodelta, Koska kyllä sitäkin tarvitaan. on se ei millään tavalla pystytty tähän. Erittäin hyvä nosto.
1: Musta tuntuu, että nyt nosti 700 000, mikä oli tietenkin viime kautena, kun oli, kautena, kun oli liikan nuorin porukka ja selvästi säästettiin, niin se oli luonnollista nostoa tulee. Varmasti nostavat, mutta ei tietenkään nyt yhtä paljon. Niin mutta kolmen vuoden aikana, kun projekti on päätöksessään toivon mukaan, niin kyllä sieltä varmaan tähän kauteen niin kuin miljoona tuotu lisää, mutta onko sekään taas tie onne, onko ne oikeanlaisia tyyppejä, niin sitähän tässä jyppi myös etsii. Nyt oli aika semmonen uskottavuusprojekti valmennuspelaistoon, saadaan ihmiset halliin, saadaan semmoinen ajatus kytemään, että täällä tehdään täysillä, mutta tulos on aika lailla sitä, mitä odotin, itsekin haaveilee aina, ja pohtii tuommoisessa tilanteessa, että olisipa siistiä, kun joku vaan menisi ja joku toimisi, niin kuin, ei pelkästään jypin kohdalla, mutta nyt varsinkin, että sormian napsautta, mutta samalla maassa tosi tyytyväinen, että se ei ole vaan tie onneen, että vaihdetaan yksi tyyppi ja sitten se automaattisesti
2: toimi. Lokakuun kuukauden pelaaja Erry Turkulainen, joka teki siis kolmen vuoden jatkosopimuksen jyppiin, hän ei valittu maajoukkueeseen, se oli Pienimuotoinen, tai ehkä sanotaan ainoa suurempi yllätys. Muuten tästä pelaajistusta ei nyt luetella koko joukkuetta, mutta Sami Niku edelleen pisteissä alkaa löytymään, mutta jotenkin se, onko se sitten, on, ehkä tulee myös katsottua niin jotenkin sitä koko jyppiä niin kuin Sami Nikun ja Robert Rovan ikään kuin kautta. Ja tässä nyt on kaksi sellaista, jotka mun mielestä voisi parantaa tasoa ehkä eniten.
1: Pisteet joo, siellä varmaan suunnilleen, missä pitääkin. Vähän mun mielestä pelaa paremmin, mitä niin kuin yleinen, diskurssi on. Menee aika joukkueen mukaan, että heitä tonne oikeastaan kuka tahansa runkosehdä 14 pelaamaan 22 minuuttia, niin ei se ihan kauhean hyvää välttämättä ole kellään. Totta kai pieniä parannuksia varmasti pystyy tekemään, mutta mä en usko, että se tosta hirveästi kauden aikana, jos joukkue ei ympärillä paranna. et eihän yksin sitä hommaa että Se on myös aika paljon niinku vieritetty hänelle, että kenen kanssa hän pelaa. No miten juuri muu... just
2: tämäkin, että ehkä sitä tulee just mediassakin yleisesti katsottu, just, että miten esimerkiksi Sami niku, pärjää. Mutta kyllähän siellä Jypissä ihan koko peräpää vuotaa eniten päästettyjä maaleja yli tuplasti verrattuna vähiten päästäneeseen, eli tietystikin Rooman lukkoon. Plus minus tilasto, en tiedä mikä on liikapyykin antama painoarvo sille, mutta myöskin tästä joukkueesta löytyy Aleksi Salosen tota, perintöä kunnioittain. Hyvin paljon miinusmerkisiä Joakim Kemel koko plus tilaston pohjalla tällä hetkellä.
1: Toppa takia pitää ruveta kunnolla raapima ja kaulahuivia. Jotainhan se kertoo se plus-minustilasta. Joku fiksoi joskus, sanonut, että plus 5 ja miinus 5 välissä on jääkiekossa tottuus. kaikki sen yli. Kertoo siitä kaudesta jotain, ei välttämättä siitä pelaajasta. Eihän se hyvää lukeema ole, jos oot miinus 10 yli. ja ylipäätään toi on yllättänyt tosi paljon, että omissa on kolissu. Siihen täytyy kyllä tulla jypillä muutos.
0: Liigapyykki.
1: Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet. Patavalan ääreltä ollaan päästynyt ihan ok syksyn SCen kohdalla siihen odotuksiin nähden, mutta jotenkin kuitenkin jää aina SCistä semmoinen viikon päätteeksi kun pohtii, että vähän valjukuva. Ei jokin niinku ottaa riittävästi voittoa, että säilyy hengissä, mutta ei oikeasti kuitenkaan tapahdu mitään.
2: Ihmeellinen porukka, että sitten kuitenkin tunne ja miten se sitten löytyy sitä ifk vastaan, se 3-0, ekaan varttiin tyyppinen. Oltiin just siellä satakunnan derpyssä. Miksei tota sitten, tietysti joukkoja oli vastassa niin paljon parempi vaan, mutta olisi vaan nyt 20 minuuttia pitänyt nolla nolla silloin. Niin, <tinyt> kyllä. Kari Kivi kiinnostaa mua, niin kuin vuoden 2022 Kari Kivi ja hänen... Valmiutensa, mihin hän pystyy tuollaisen porukan viemään. Se mua kiinnostaa. Mihin ylipäätään karikivi on menossa valmennusuralla?
1: Se on tosi hyvä nosto. Jos s miettii, niin varmaan just se kymppisiä on se, mihin voi viedä. Mm. Siitä sitten eteenpäin. S-sät on vähän semmoinen, niin kuin, että jos ne tulee menisivät säälesti jatkoa, kuka ikinä heitä vastaan tulee sen puoliväliin, niin noille, huh, jes, s Mennään 4 jatko. jatkoon.
2: No toista Karri Kivestä, siis teillähän on yhteinen historia Klumenista,
1: eikö oo Ei, ei Klumenista, vaan
2: Malmööstä. No perhana. No joo, mutta Ruotsissa, Ruotsissa kuitenkin. Kyllä. Joo, eli siis olette voittaneet nuorten maailmanmestaruuden. Karri oli jo silloin vähän vanhempi päävalmentajana. siis Minkälainen valmentaja, tietysti siinä on kymmenen vuotta kohta, ensi vuonna muista laskelmienin mukaan. Minkälainen valmentaja on kyseessä? Onko hän tällainen tunnevalmentaja? Vähän lätkä jätkä enemmän kuin ehkä taktikko. Hän on kyllä enemmän sinne päin, mutta... Ei, <tos> yle- yleisesti vaan, hän on, hän on sinne päin. <tos> niin, yleisesti. Joo, ei, sinne
1: tunnepuolelle artikuloidaan tarkemmin. Mutta mun mielestä toi, että hän on sinne päin, niin se on itse asiassa, kuva jopa, jopa paremmin. Ei ole, siis taktiikka ihan riittävä semmoinen, tietenkin kun maajoukkuen nuorten kisat oltiin täydellisiä alta vastaan, niin se oli vähän semmoinen, että teräväiselle 25 minuuttia ja Luotetaan, että se, se riittää ja Sarossa ei se ole päällä. Se oli vähän se idea, hyvä fiilis, semmoinen vapautunut tunnelma varmaan niin parhaimmillaan se, mihin hän pystyy ja mitä hän pyrkii luomaan. Mutta sitten jotenkin noista peleistä ja jotenkin hänen sitä aitioa käyttää, tulee semmoinen, että on, onko hän niin ihan läsnä koko ajan? Onko hän vähän jossain omissa maailmoissa? Semmoinen olo vähän tulee, ja silloinkin välillä tuli, että se oli siellä jossain junnoinkin, se olisi tosi hyvä, että päävalmentaja Mouhok koko ajan, ei ryhmäydytä missään auditorioissa, vaan annetaan pelaajien pelata. sitten kun pelataan pitkää liikakautta, niin jos tulee vähän semmoinen olo pelaajille, että onko Karri nyt ihan täysillä tässä?
2: Mä haluaisin, että Karri Kivi saattaisi jonkun SML-joukkueen vielä suht pitkälle, koska hänen kaulapartansa vuonna 2013 oli niin törkee, että mulla on ikävä sitä. Heit, heitettäköön tähän vielä yksi rapala S-osuuden loppuun. Ian McCaugen on nostanut tasoaan hiljalleen. Nyt iskee aika räväkästikin pisteitä. Sanoisin jopa, että hyvä lisä helmikuussa Rauman lukkoon. Mietitäänkö Lappernassa
0: sittenkin
1: 2024 keväällä torijuhlia?
2: No viime aikoina on tullut voittoja enemmän kuin tappioita, mutta pikkasen sitä mieltä, että vettyjä ja Tomi. Ei tarvitse todella syödä kyllä pari puolentoista vuoden päästä. Matka normalisoitumiseen valmentajavaihdoksen tuoman piikin jälkeen varmaan on nyt alkanut, ehkä näin voi ajatella. Pekka Virrasta on puhuttu niin paljon, että mun alahuuleeni on kasvanut sellainen pieni Pekka Mutta nostanpa tähän nyt Niklas Westerholmin nimeen, joka pääsi mun mielestä yllättäen karjala mukaan. Jostain sieltä 19-20, jos pelkkiä tilastoja katsotaan s liiga maalivahdeista. Hän on siis karkeasti pelannut alle tasonsa runkosarjasta tähän mennessä.
1: Ei ole täyttänyt paikkaansa. Toki joukkue pelaisi kyllä niin huonosti, että siellä olisi, en tiedä millainen maalivahde olisi olla, että olisi pystynyt siinä auttamaan joukkuetta. On ehkä hieman nostanut tasoa siitä. Todella yllättävä valinta. Toisaalta Jukka Jaloiselle hyvin tyypillinen, hän on viime vuonna siellä jo ollut, jos on hänestä tykätty. Annetaan mahdollisuus sitten ehkä suomalaista maalivaheista, niin aina voi jossitella, että et valitaanko sitten seuraavaan turnaukseen jotain eri, eri maalivahteja. Siitä, siitä mä en tiedä, mikä esimerkiksi Lassi Lehti, sen tilanne suhteessa maajoukkueeseen, Mutta jos se maajoukkue ei Niklas Westerholm jätetään, niin kyllä mua hämmentää silti, että Saipan esimerkiksi näitä tilastot, on niinku...
2: He ovat viime sinne <tos> Niin,
1: heillä on liian par- paras alivoima. Joo. Ja he on niinku top viidessä siinä ylivoimassa. koko ajan. Ihan siis on Hämmentävää. Eli 5-5 pelaamisessa jotain mysteeriä, mitä ei ole pystytty nyt vielä siellä purkamaan. On toki nyt ollut enemmän vain ainoastaan siitä henkisestä puolesta. Jatkoa ajatellaan, mielenkiintoista nähdä, kuka valmentaa Saipaa ensi kaudella. Ensi kuussa. <laughs> sekin, no, sekin on jo ihan, ihan oma kysymyksensä. Lappeenrantailla myös nyt puhaamassa tätä areenaa. Vihdoin ja viime ihmiset runnoo sieltä kaupunginvaltuuston ohi väkisin ilmeisesti. Vähän on edes valoa tunnelin päässä.
2: Saipa on siis kiinnostunut ja saipa on ilmoittanut, että ovat Muistaakseni valmiita nostamaan vuokrakustannuksia versus kisapuisto. Kolminkertaisiksi siis. <tos> ymmärrän, ymmärrän täysin. Ola kaikki kunnia kisapuistolle. mutta. on vain niin Jussi Markkasesta polvilla, että ne maksetaan mitä vaan, että me päästään tältä kisapuistosta veke. <tos> <tos> Bingo! Äh, liikapyyk- liikapyykin runkosarveikkauksen kolmannessa tarkastelussa Ainoa joukkue, joka on omalla paikallaan, eli siellä 13, on Vaasan Sport. Onnittelut Vaasaan ja onnittelut meille. Ei mikään kauhean ihmeellinen alkukaus. Ei sitä kyllä odotettukaan. Siis lähinnä otsikoissa Risto lehdistöt, joita toivottavasti tulee enemmänkin, jotta joukkue pysyy olemassa. Tänne on hyvin niin kuin
1: kirjattu muisteenpano. Väsyny. <laughs> Se on kyllä muista kuvaa. Ei oikeasti niin kuin tunne puolelta, niin ei sieltä kyllä, me vähän uumoiltiin, niin ei sieltä mitään löytynyt. Ruotsalais kaksikko Simon
2: Jalmarsson ja Axel Holmström pitää joukkuetta hengissä. He ovat pisteperssissä top 10 koko liikas molemmat. Kiinnostavaa asia voi olla kuulijalle, että me tietysti aina pyritään täällä puhumaan mahdollisimman laajasti joukkueesta, mahdollisimman monista joukkueesta, mutta sport on niin valitettavasti sellainen jengi, mistä on niin hankala keksiä mitään sanottavaa. Kyllä se silloin jostain kertoo.
1: Mä aika monta, itse en tiedä edes miksi, mutta aika monta sportin kattonut. Ehkä se on sitten se jotenkin Risto Duffan ja muinaisjäänteet jotenkin. En, en tiedä, joku haluan katsoa niitä Vaasan kotiotteluita varsinkin. Niin tota, hämmentävää, mutta toisaalta täysin odotettua. Mä en oikein keksiä tuosta portista mitään sanottavaa. Pelkään pahoin, että kun ruotsalaiset tuosta poistuu, niin tilalla ei kyllä ensikaudella kuka sinne tulee, ketä tulee. Ehkä ainut mitä mä nyt tästä löydän, niin urheilujohto Markus Jämsä. Vanha
2: virsio, tuttu. Aikasi on tullut. Poistu
1: itse tai organisaationa. Tehkää muutos urheilujohtoon Risto Duffan ajan jälkeen myös. Tuokaa nykyaikainen valmennus.
2: Edelleen, edelleen nostalginen mestisport siinä kaameudessaan niin kuin vastustajan näkökulmasta, niin sen perään mä haikaan.
1: Kuuntelet liigapyykkiä.
2: Vaikette sitä usko, myös me ollaan tehty vähän mokia. 14 meidän listalla Kuopion kalpa, joka Tommi sen johdolla tällä kaudella uppoaa, on nyt aika hyvin pelastusrenkaa varassa ihan Viidentenä ja yksi, joukku, yksi liigan parhaita kotijoukkueita esimerkiksi, yleisestikin yksi liigan parhaita jengejä. Ihan liikapykin toisiksi pahin mukaan mennään pahimpaa hetken päästä. Missä miettinen nyt onnistuu? Kerro mulle.
1: Hänellä on oma Via Dolorosansa käynnissä Kuopiossa. Petri Karjalainen on tulossa sinne. Omista aionöyröstä nostetaan uutislööppien ja skuuppien mukaan. Hän antaa näyttöä muualle. Hän haluaa tietenkin onnistua. Ollut pitkän pätkän siellä. Pelaistossa on varmasti myös otettu steppeä eteenpäin. Aapeli on edelleen nostanut vaan tasoonsa nuorista pelaista Oliver Kapanen. Ja tärkeimpänä ehkä nostaisin Juha Jatkola onnistumisen tolppien välissä. Hän on syrjäyttänyt Matskovskin ulkomaalaishankinnan. Se, se on aina kova juttu. Siitä palaista sen rakentuu.
2: Juusot, Mäempää Könönen. Kyllä, siellä rupeaa olemaan semmoista
1: potentiaalia pistepuolellakin, mitä pienemmät liikasarat tarvitsee vähän nimettömimmiltä kavereilta. Yksittäisiä pelejä, kun katsoo, niin kalpaan pikkuhiljaa mun mielestä nyt löytämässä sen vanhan kalpa-identiteetin. Vahvaa hyökkäyspelaamista. Mutta sitten myös pelissä on myös se puolustaminen. Että kun on vähän nuorempi rakenne kokoompanossa nuorempia pelaajia, niin on myös ollut semmoinen tylyys ja nöyryys. Jos nyt vaikka viimeisimmät ottelut Oulussa... Olkoonkin, että kärpät ei ehkä ollut ihan parhaimmillaan, niin tosi niin kuin väkevää. Pidettiin kärpät aika minimissä ja hakivat neljä pistettä Oulusta, niin
2: erittäin laarikasta. Kalpaan pätee se sama vielä isommassa mittakaavassa kuin Lukkonkin, että yllätykset on se SM Liikan suola. Että kyllä tällaista vahvaa kalpaa on niin kuin kaivannut
1: kyllä. Silloin, kun pohdittiin alkukaudesta tai ennen kautta, että miettinen saa kenkää ja Kuka ei halua Kuopioon, niin kyllä nyt kun on agentit soitellut ja siellä tiedetään, kuka valmentaja on tulossa, toki kirjoittamaton kortti vielä tuossa liikakartalla päävalmentajana, niin mielenkiintoista nähdä, että millainen imu, kun pohdittiin sitä, että se imu on loppumassa kokonaan.
2: Ja 13 sijaa sivussa tällä hetkellä, 15 laitettiin Kiekko Reipas, eli käs nykyään kansainvälisestikin tunnettu Pelicans, Siis suoranainen farsi meidän veikkauksessa on siis liigan kakkosena tällä hetkellä. Siellä on nyt nuoret pelaajat lyöneet niin uskomattomalla tavalla itsensä jolle johonkin toiseen ulottuvuuteen siellä kentällä. Että tällaista siis en, en, en osaa odottaa. Siis pakko puolustella tässä nyt ihan ääniväristä. Ei millään. Ihan, ihan muutamia mainitakseni. Kivemmäki, Vileenit, Miika Roine, ei enää mikään nuori, mutta. Siis pelaa ihan uskomatonta kautta. Lukas Jasek ei ole kauheasti hiipunut. Säilyttänyt suunnilleen tasonsa. Peli voi vielä parantua. Mikä on hyvä pelikanssin kannalta? Ja maalivahdit. Partosak Patrikainen.
1: Paljon vaatinut yksilöiden onnistumisia. Tommi Niemelä on myös ilmapiirivalmentaja, vaikka vieromäkeläisen kasvatuksen hänkin saanut. Ja läppitaulu pysyy kädessä. Yhdistetty semmoinen muutaman vuoden projekti näiden nuorempien pelaajien kanssa. Onnistuttu just tärkeimmissä eli ykkösmaalivahti ja nyt kakkosmaalivahtikin niin, niin sanotusti Patrikainen, jotka on tuonut sen hyvän fiiliksen sen niin sen vapautunut. Mä uskon, että siellä on tosi hyvä fiilis ollut mennä Hallille syksyllä ennen kuin on alkanut. Nyt se on vaan kasvanut. Sitten siellä kuitenkin löytyy tämmöisiä Teemu Eronen, Tosimeriitoitunut liikapuolusta, ja hän tuo siihen arkeen vaatimustasoa. Ja täytyy vielä muistaa, että Ikka Kangasiim ei ollut poissa, pelasi myös huonosti, Joonas Elund jäi joukkueesta pois. Niin onko näissä jopa ollut sitten onni? Liimaava muis? voima. Ikään kuin. Iikalla on kuitenkin tietynlainen peli-aika, tietynlainen tapa pelata, ja Elundellekin oltaisiin varmasti löytynyt peli-aikaa. Nyt se on avannut muille ja muut on klassisesti nostaneet tasoa. On ollut Tosi hieno seurata.
2: Anna myös semmoisen jonkinlaisen kultaisen ruusun, että se on mun mielestä ehkä liika viihdyttävi joukkue tietyllä tavalla tällä hetkellä. Heillä on just nämä nuoret jotenkin Topias Filenit ja muut, jotka 10 sekuntia ennen loppuun ratkoa kotipelejä. Ja maalivahdit on ja Patrick Bartosaks, niin kuin kaikki tietää, siellä on elämäkerta kirjan verran olkapäillä ja näin poispäin. Joukku on tosi viihdyttävä, vaikka päävalmentaja onkin Vierumäkeläinen.
1: Siinä on... Potentiaalia tosi hienoksi tarinaksi. Porukka rupeaa löytää iskuareenalle. Siirretty se fani pääty sinne toiseen päähän. Pelaajat on kiitellyt sitä tosi paljon. Aihe on oikeastaan tosi vahva joukkue keväällä. Toki sitten kun mennään kevään puolelle, rutiini. Nyt alkaa se 20-40 pelit. Marras, joulu, tammikuu. Nuoret pelaajat monesti. Syksy ollaan innoissaan. Kaikki on kivaa. Mutta nyt alkaa ne oikeasti pimeä aika. Mä odotan todella mielenkiinnolla, että miten pelaan pelikanssin linto jatkuu vai lähteekö alaspäin.
2: Viikon nukkasihti ja viikon pyykkäri ovat tällä kertaa alkukauden nukkasihti ja alkukauden pyykkäri. Annetaan ne nukkasihdit nyt mulle ja Topille kalpa- ja kanssa sijoittelusta, mutta ei asenneta niitä vielä meidän pesukoneisiin, koska onneksi runkosarja on kesken. Sen sijaan alkukauden pyykkäri.
1: Kurinpito ja nimenomaan tämä järjestelmä. Liikapyykki ei jota kantaa tässä tilanteessa sen enempään tuomioiden pituuksiin. Tai... Oikeuksellisesti. Kyllä. Tämä on viestinnällinen ja tavallaan aikataulullinen posi. Siellä on tosi selkeät rytmit. Tiedetään, milloin tulee ilmoitukset. Iso, iso tota, kiitos siitä liikan suuntaan. ja kurinpidolle myös.
2: Näin on paukuteltu alkukauden pikaarviot kasaan. Nythän alkaa viikko, jolloin ei SM Liigaa pelata. Se tarkoittaa sitä, että ensi viikon tiistaina, kun me tulee uusi jakso, niin me pyhitetään se täysin kuulijakysymyksille, eli tehdään QA-jakso. Tarkoittaa sitä, laittakaa meille koko viikon ajan tykittäkää, please. Kyssäreitä Twitterissä tai Instagramissa liigapyykki, ihan mitä vaan kiekkoon liittyen SM-liigaan. Voi kysyä myös vaikka, että mitkä pokaat on parhaat, meillä on molemmilla tietoa.